0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim 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 Simon.
1: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf meinSportPodcast.de
0: wer schlechtere Laune hat. Das wurde bei Tiki Taka nach diesem dritten La Liga-Spieltag getweetet und ich glaube, Alex, ich Glaube ich, könnte der sein mit der schlechteren Laune. Unverdienter Punktverlust äh, bei Real. Irgendwie Atletico hat zu spät gewonnen und dann gab es irgendwie, wie wir bei Real total schon dachten, keine Bomber à la Pogba. Also, auch auf dem Transfermarkt ist da nichts mehr,
2: nicht mehr viel passiert, oder, Alex? Was glaubst du? Hast du vielleicht die schlechtere Laune? Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ähm, es ist Dienstag früh. Warum nehmen wir erst Dienstag auf? Natürlich wegen dem Transfermarkt. Du hast das schon angesprochen. Wir haben eine gewisse Bombe abgewartet, doch die Bombe kam nicht. Ne? Es gab keine Transferbombe, auch das werden wir thematisieren. Und dann sprechen wir über unsere Launen gleich. Genau, unsere
0: Launen. Herzlich willkommen. Ihr hört Tikitaka. Das ist jetzt schon unsere fünfte Folge hier bei dem La Liga Podcast bei MeinSportPodcast.de. Da wollen wir uns erstmal auch bedanken bei euch, denn das Feedback, was wir bisher so gehört und vor allem auch gelesen haben, Alex, das ist sehr positiv und freut uns auch und äh, ja, im Endeffekt bestätigt uns darin, in dem, was wir tun und dass wir einfach, ja, regelmäßig jede Woche über Primera Division und alles, was so im spanischen Fußball passiert, reden wollen. Ähm, falls jetzt vielleicht jemand das erste Mal einschaltet und uns schon mal das empfohlen hat, hier, hör mal bei Tiki Tucker rein. Ähm, ich bin Nils Kern, ich bin der Chefredakteur bei Real Total und äh, mir gegenüber sitzt, auf der an, am anderen Ende der Leitung sitzt Alex Trücker. Alex, du bist Chefredakteur bei Barca Welt wiederum, also genau das gleiche wie Real Total Fachmagazin über den jeweiligen Verein und da haben wir uns seit ein paar Wochen zusammengetan und reden jetzt regelmäßig über La Liga. Ich kann da mal, äh, ich habe da auch, du hast auch ein paar Kommentare gelesen, ich kann mal hier von El Maestro 1999 bei Apple Podcast den Kommentar vorlesen, den fand ich sehr schön. Man merkt wirklich, dass die beiden echt Ahnung haben und Experten sind. Das geht
2: doch schon mal runter. Das geht gut runter vor allem am Morgen, das geht runter wie so ein schöner warmer Kaffee, das muss man schon sagen. Ja, wir haben letzte Woche dazu aufgerufen, wir sind jetzt neu bei Apple Podcast endlich, das hat ein bisschen gedauert, bis die uns überprüft haben. Aber lasst uns natürlich gerne ähm, Bewertungen und Kommentare da. Ähm, wir sind natürlich dankbar für jedes Feedback. Ja. Hast du noch einen Kommentar vorzulesen? Soll irgendwas? ich einen vorlesen? Na gut, Selbstbeweihräucherung quasi. Ai, ai, ai. ja komm. Der Kollege Buschi0512 schrieb, auch schön, dass nicht immer nur ausschließlich über die beiden Schwergewichte gesprochen wird, also er meint Real und Barca, sondern genau. wirklich alles um La Liga thematisiert wird. Und tatsächlich, genau. ne, der Podcast heißt nicht umsonst, Tiki Taka, der La Liga Podcast, natürlich sprechen wir über Real und Barca, aber eben komplett über die ganze spanische genau. Liga, auch über die anderen Vereine. Das ist unser, ja. die Prämisse unseres Podcasts und ja, wir hoffen, das kommt weiterhin gut an bei euch. Genau.
0: Und da soll es in dieser fünften Folge natürlich auch drüber äh, gehen, auch was Sevilla so gemacht hat, was Bilbao jetzt eine neue Tabellen zweite gemacht hat, äh, Atletico aus einem 0-2-3-2-Sieg gemacht, noch am Sonntag. Also da kommen wir später noch zu, vorher, weil es irgendwie doch ein bisschen aktueller ist und vielleicht auch dem einen oder anderen Fan wehtut. Das Transfertheater. Es ist irgendwie zum Glück zu Ende. Mal wieder hat man es irgendwie geschafft. Und ja, wie wir bei Real Total schon angekündigt hatten, wird, obwohl sie dann sagte, bis Montag kann alles passieren: eine Bombe, zwei Bomben, wird keine, ist auch keine Bombe mehr gekommen. Also, man war irgendwie an Pockbar so halb noch dran aber konnte sich da keine Hoffnung machen. Bruno Fernandes konnten wir nie bestätigen und so gesehen ist dann am Montag, am dem Deadline Day, nur noch dieser Tausch wie erwartet. Navas für Areola über die Bühne gegangen. Ist äh, nachvollziehbar, weil Navas ist nicht mehr die klare Nummer 1. Jetzt der französische zweite Nationaltorhüter stattdessen in Madrid als Ersatz für Couture. Ist schon ganz nachvollziehbar, oder Alex,
2: wie siehst du das? Ich finde es interessant, weil Areola war ja die Nummer 1 bei PSG. Und geht jetzt... Letzte Saison nicht war so, er nicht die Nummer 1?
0: Hat, hat eher Buffon noch gespielt.
2: Davor war er immer mal die Nummer okay. 1, aber da ist ja auch ständig, ist mal ein Trapp da. oder ja. Sigi, Aber auf jeden so. Fall ist er jetzt ja klar, die Nummer 2 bei Real. Ja. Also da gibt es ja gar keine Einsatzchancen, außer in der Copper wahrscheinlich, wie ja in Spanien üblich, ne, dass der zweite Torhüter ja. immer die Copper bekommt. Aber er geht ja trotzdem klar einen Schritt runter, ne? weil nochmal bei PSG hat er ja trotzdem seine Einsätze bekommen und die wird er jetzt bei Real so. nicht kriegen. Und gleichzeitig, Navas will halt die Nummer 1 sein, und ist jetzt die klare Nummer 1 bei PSG zu sein. Stellvertreter ist Sergio Rico, der ja, ja als Nummer 2 zu PSG klar. ging. Ne?
0: Genau. Auch interessant. Ja, aber nochmal kurz Ariola also dem wurde halt angeboten hier ein Jahr Real Madrid, hast du Bock? wer sagt da nein, da würde ich mich schon auch mal auf die Bank hoffen, der kann vielleicht dann noch mal ein sechstes Gruppenspiel in der Champions League machen, ab und zu mal ein Ligaspieltag, englische Woche, damit Courtois nicht irgendwie die volle Belastung hat, denn Pokalspiele gehen für Real Madrid auch erst im nächsten Jahr los, also nicht erst im November, Dezember, wie sonst, da gibt es neue Regelungen, also der wird schon schon auch seine 1, 2, 3 Einsätze kriegen noch in diesem äh, im Rest von 2019, aber klar, er ist die klare Nummer 2 und so wurde das kommuniziert und von dem her bin ich damit dann auch einverstanden nicht ganz einverstanden bin ich mit diesem ganzen Theater, was sonst so im Sommer passiert ist, also man hat ja ich habe noch mal ein paar Gerüchte rausgekramt, die könnt ihr auf meinem Twitter-Account äh, nochmal sehen, Nils Kern17, so was, was da alles geschrieben wurde, Comment bei Real Madrid auf dem Wunschzettel, Lukas Vasquez entscheidet er sich für Arsenal oder Bayern, er hat die Wahl, Bruno Fernandes, alles so Dinge, die wir bei Real Total nie themi- thematisiert hatten, weil es da einfach nichts Handfestes zu gab und was ich einfach schade finde, dass dann äh, ja, so viele Medien drauf, auf diese Gerüchtezug aufspringen und dann so ein Riesentheater machen, aber das kennst du Alex ja bei Barcelona auch ganz gut da gab es ja um diesen Brasilianer nicht nur ein Titelblatt, nicht nur zehn, sondern da war eine Menge los in den letzten Wochen. Ja,
2: tatsächlich äh, wir sprechen von Neymar, es gab einen wunderschönen Tweet, den ich ähm, geretweetet habe, ein User auf Twitter hat alle Titelseiten der Sport und Mundo Deportivo in eine Collage zusammengefasst, nur ähm, dieses Sommers in ja. denen Neymar auf der Titelseite vorkam. Und, und wie viele und sind. in dieser Collage sind 55 Titelseiten zu sehen. Wohlgemerkt Unfassbar. nur von Sport und Mundo Deportivo, also nur die beiden katalanischen Zeitungen. Ja, ja richtig krass. Müsst ihr euch mal anschauen, da, es ist die ganze ba- Breit, Bandbreite pardon ähm, zu sehen. Natürlich hier Neymar a punto, also kurz, steht kurz bevor, dann alle möglichen äh, t- ähm, Überschriften, immer wieder Neymar ja. kommt, Neymar vor, vor dem äh, Abschluss, Neymar kurz davor bei Ass zu unterschreiben. Also die Munde ja. Deportivo und die Sport nerven da wirklich, das muss ja. man einfach so sagen. dieses ja. Diese Seifenufer nervt und ja, es kam nichts bei raus hin, ne?
0: Man muss differenzieren, an dem Gerücht war ja schon so gesehen ein bisschen was dran, die Vereine haben ja verhandelt und ob dann jetzt ein Semedo, ein Rakitic und noch ein Dembele gefordert, geboten wurden, sei dahingestellt, aber die Vereine haben ja wirklich miteinander sich getroffen und verhandelt, also so ein, zwei Titelblätter waren da schon gerechtfertigt, aber in der Masse, es ist immerhin ein anderes Gerücht, als jetzt was wir so bei, wie ich eben vorgelesen habe, Coman oder Lukas Vasquez oder auch Bruno Fernandes, ja. wo es einfach nichts Handfestes zu gibt, was dann einfach lächerlich ist drüber zu schreiben. Auch so diese angebliche Jovic-Leihe zurück zu Frankfurt, was einfach an den Haaren herbeigezogen war. Sowas schmerzt und nervt mich dann noch mal mehr als jetzt dieses ganze Neymar-Theater, auch wenn das viel zu aufgeblasen war. Auch rund um äh, Real Madrid gab es ja auch immer Gerüchte und ich glaube angeblich wurden Bale Navas und äh, wer was noch Rahmes angeboten, groß war zwischendurch auch mal mit dabei, also das ist einfach, da, da, da würfeln irgendwelche Redaktionen, haben so einen Würfel <lacht> mit irgendwie sechs, acht Seiten und auf jene ist ein Spielergesicht und dann hier, dreimal das du werfen und dann, dann haben wir schon ein neues Gericht zusammengeschustert. Ja, das nervt, aber na, dafür habt ihr ja dann wiederum, liebe Zuhörer, Real Total im Barca-Welt, wo diese Gerüchte ein bisschen eingeschätzt werden und dann auch mal geguckt wird, wo ist was dran, hier kann man auch mal, wir können auch mal nachfragen bei anderen Experten oder bei Beratern, aber nur um das mal so zu zeigen, dass es nicht
2: immer nur die Gerüchtemeldung gibt, es es gibt auch einen anderen Weg. So ist es, so ist es. Ja, Ja, tatsächlich, der Weg von Neymar ging nicht (lacht) zu Barca, schöne Überleitung, ne? (lacht) Ja, der muss jetzt bei PSG bleiben. Was, ja, was hältst du davon? Was, was denkst du über die ganze Seifenoper? Ich kann noch nicht so
0: genau einschätzen, ob Tuchel jetzt äh, immer ein bisschen Vorsicht hat walten lassen. So, PSG hat ja angeblich auch die Ultras irgendwie ge- ruhig zu bleiben und jetzt nicht unbedingt äh, ja, Five-Konzert für Neymar zu veranstalten. Also man wird und muss schon jetzt irgendwie mit ihm klarkommen. Es ist ja irgendwie ein bisschen ähnlich äh, wie Bale bei Real, der ja auch schon von Zidane verabschiedet wurde ja. und abgeschrieben wurde und war nicht in den Planungen. Das haben wir bei Real total schon im März als Erste geschrieben. Aber da sieht man jetzt, dass es doch funktionieren kann, wenn man dem Spieler das Vertrauen gibt. Und Bale gehört aktuell noch zu den ja, besten matriläen auch wenn da noch nicht so viel... Sonne scheint am Horizont, noch viele Wolken sind, aber er hat jetzt erst auch mit seinem Doppelpack beim 2 2:2 in Real gezeigt, dass er da drüber steht, dass er nicht rumbockt, sondern irgendwie die Leistung noch bringt. Und das könnte auch die Vorgehensweise oder das Beispiel sein, was Paris sich jetzt bei Neymar erhofft, ob da der Spieler auch den Charakter hat oder den Schneid da jetzt ja, drüber zu stehen und wieder die Leistung zu bringen, auch um sein Marktwerk irgendwie zu halten, um vielleicht doch noch im Winter, da hat Barca ja schon mal Coutinho irgendwie geholt, ob da das da vielleicht noch was passiert, das wage ich noch ein bisschen zu, zu bezweifeln, aber ja
2: Tuchel muss ihn irgendwie wieder hinbiegen. Ich bin gespannt, also aktuell muss man ja echt sagen, gibt es ja nur Verlierer, ne? der Größte ist natürlich Ney, ähm, ja. der unbedingt weg wollte, der keinen Bock hat mehr auf, auf PSG, der, das hat er ja wirklich... Ähm Eindeutig zu verstehen gegeben durch seine ja. verschiedenen Andeutungen auf Instagram ja. und äh, das Schwänzen Trainings, des ähm, Trainingsauftakts genau. und so weiter ja. und so fort. Ähm, die Fans haben ihn dann verunglimpft beim PSG-Heimspiel. Die Ultras haben mhm. ihn beleidigt ne, mit Bannern und mit Sprechgesängen. Ja. Ähm, also richtig, richtig krass natürlich. Ihn jetzt zu integrieren wird schwierig für PSG. Mhm. nochmal, der hat. Keine Lust bei diesem Verein mehr zu bleiben und muss jetzt bleiben. Muss man natürlich auch immer sehen, wie das sich auf die Motivation eines Spielers ausschlägt, denn jeder ist da anders. Klar, du sagst, du hast ja. Bale richtigerweise angesprochen. Der hatte Bock bei äh, Real zu bleiben, der wollte halt nicht weg und Neymar ja. ist halt das Gegenteil. Der hat ja. halt gar ja. keine Lust mehr auf PSG Verstehen. und dazu ist ja Neymar auch bekannt dafür, ein klein wenig eine Diva zu sein. Ähm, von daher Kleine. bin ich da wirklich gespannt. Also aktuell gibt es nur ja. Verlierer. Der zweite ist natürlich Barca, die. Ähm, mhm. sich natürlich bemüht haben um ihn, die quasi sogar Rakitic angeboten haben, Dembélé ja, die mhm. konnten sie nicht nicht überzeugen und die sind jetzt natürlich bestimmt unzufrieden, also das kann, kommt auch nicht gut an bei einem bei einem Spieler, ne? wenn dich de, dein Verein quasi wegschieben will, abschieben möchte und ja, von daher ist auch Barca ein bisschen ein Verlierer logischerweise und natürlich PSG, die eben einen Spieler haben, der keine Lust mehr auf sie hat, der 36 Millionen im Jahr verdient ja, also die ganze Chose, diese ganze Seifenoper. Puh.
0: Ist für den Moment vorbei, aber es wird ja auch wieder weitergehen. Also heute die Sportblätter schreiben ja schon wieder, es wird äh, weitere Angriffe geben. Dann im nächsten Sommer auf jeden Fall, vielleicht ja doch schon im Winter. Oder was denkst du, ist
2: das unrealistisch, so wie ein Coutinho damals, der dann doch plötzlich noch geholt wurde im Winter? Also ich habe tatsächlich schon vor, ich glaube locker einem Monat oder so, glaube ich, getwittert, dass ich glaube, dass sie im Winter, also Barca im Winter einen neuen Versuch starten wird, einfach weil sie, weil es jetzt a nicht möglich war, weil PSG warum auch immer von ihrer Forderung nicht, nicht runterging. Ähm, Im Winter wird Barca natürlich ein bisschen mehr Kohle haben. Warum? Weil sie, weil sie bis dahin in der Champions League Geld verdienen, weil sie natürlich durch die ganzen Heimspiele enorm viel okay. Geld ähm, einnehmen, weil sie jetzt ein paar Gehälter losgeworden sind dadurch ein bisschen mehr Budget haben, weil Sponsoren reinkommen werden, diese vielleicht, Bankdarlehen, ne? ist ja immer so eine, so eine Sache, bis mhm. im Winter kannst du wieder vielleicht äh, ein ba- Bankdarlehen aufnehmen, das du jetzt nicht bekommst, weil sie haben ja jetzt schon für, für Griesmann schon ba- Bankdarlehen ja. aufgenommen, wie ich gelesen habe. Mhm. Also in sechs Monaten kann auch das wieder anders aussehen, wenn sie quasi das für Griesmann zurückzahlen, weil sie eben Geld eingenommen haben, können sie vielleicht ein neues Vernehmer aufmachen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Winter weitergeht. Mhm. Ähm, ob es natürlich dann machbar ist, im Winter so einen Kracher zu holen, üblicherweise ist das ja sehr unwahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr selten. selten ne? ja. Coutinho ist da ja. die ganz, ganz große Aufna- ja. Ausnahme. Torres, Coutinho. Das genau, ansonsten nicht. wechseln ja solche Kaliber im Winter eigentlich ja. nie die Vereine. Ähm, von daher, ja, spätestens nächsten Sommer wird es losgehen. Ja, dazu ja. habe ich auch eine Story. In Spanien wird jetzt schon berichtet, dass Barca meint, zu wissen, dass Neymar eine 170 Millionen Ausstiegsklausel haben soll im Sommer. Dazu sagen mir meine Quellen, dass das Quatsch ist, denn ja. in Frankreich in der Ligue äh, gibt es keine Ausstiegsklauseln. Ausstiegsklauseln ja. in Frankreich sind verboten. Und trotzdem berichten die Spanier, dass es eine 170-Millionen-Klausel gäbe. Also du siehst auch da, auch da geht's jetzt schon wieder weiter. ne? Ähm, ein buntes Treiben. Genau. Und, aber ich glaube, der Al-Khelaifi hatte auch letztes Jahr schon
0: mal als Real ja. da ein bisschen dran war tatsächlich, weil Neymar ist ja für den Peres so eine kleine Obsession, auch wenn wenn das in diesem Jahr Sommer Sidani ein bisschen ausgeredet hat. Äh, damals hatte glaube ich schon der Al-Khelaifi äh, irgendwas gesagt wie, sowas gibt's nicht und es ist unmöglich eigentlich Neymar äh, aus Paris wegzueisen, weil er auch irgendwie so einen richtig festen Vertrag unterschrieben hat. Also quasi, er ist verpflichtet, diese fünf Jahre dafür, was er unterschrieben hat, dort zu bleiben. Also das ist so viel Dubioses und Unwahrheiten im Umfeld und Vereine, die irgendwas berichten, um auch was zu lancieren. Das hatten wir schon im Podcast am 26. August die These schon aufgestellt. Neymar wird in Paris bleiben, eben auch, weil sich es da nicht leisten kann, weil die madrid nicht bestätigt werden konnten von mir. Also das ist einfach
2: viel zu viel. Ja. Theater drumherum, aber 2020, nichts ist unmöglich, oder? Womöglich oh, nicht, aber wie gesagt, wenn die, diese 170-Millionen-Klausel existiert nicht, ähm, laut einem hm. Journalisten aus Paris, der eben PSG covert, mit dem ich gesprochen habe, aber das hält halt die spanischen ähm, Boulevardmedien, würde ich jetzt fast schon sagen, ne, ähm, nicht davon ab, da ständig irgendwelche News zu lancieren, ja. Headlines zu generieren und ja... ja. Die Thematik, die Seifenoper am Leben zu halten. Und so ist es dann auch bei den Königlichen bei Real Madrid. Dort heißt
0: es natürlich auch schon wieder weiter, äh, es wird weitere Versuche bei Paul Pogba geben. Im Endeffekt ist das auch ein Spiegelbild zu Eden Hazard. Im letzten Jahr, da hat man sich finanziell auch nicht einigen können mit Chelsea. Damals hat man auch den Fehler gemacht, vielleicht zu sagen, ah, vielleicht schaffen wir es noch eine Saison ohne Hazard. Gehen noch nicht auf die Forderungen. Chelseas ein, also im Jahr 2018 hat sich im Nachhinein jo, dann als Fehler herausgestellt. Es war eine sehr, sehr schlechte Saison. Jetzt ist Hazard da. Jetzt hat man auch bei Pogba gebohrt, weil er nun mal der Wunschspieler von Zinedine Zidane ist. Auch das haben wir bei Real Total schon im April, März berichtet, seitdem Zidane zurück ist. Äh, Man war in Verhandlungen, aber wenn United irgendwas zwischen 150 und 200 Millionen verlangt, äh, muss dann da Real Madrid mitgehen. Ich glaube, man hätte da irgendwie noch... (lacht) mehr versuchen müssen, aber das sagt sich jetzt einfach, man weiß ja dann doch nicht genau, was hinter den Kulissen passiert ist, klar ist, es hätte noch einen Mittelfeldspieler gebraucht, Eriksen nächsten nächsten Jahr ablösefrei, Und da weiß man auch nicht, wie viel Levi, äh, der Tottenham-Boss, für verlangt hat, also auch da schwierig jetzt ein Urteil zu fällen, ob jetzt Perez da versagt hat oder nicht auf dem Transfermarkt, ich denke mal, da er war schon bemüht. Hat da nicht geklappt bei einem Pogba. Auch Van de Beek irgendwie so wird, kommt er jetzt nächstes Jahr oder schon im Winter. Äh, viele Dinge offen, aber zumindest bei den drei Sachen können wir sagen, bei Real total da ist schon mal mehr dran als jetzt bei dem Bruno Fernandes. Und so gesehen ist auch der Wunsch, der Traum von Pogba und Sidan, eben Pogba noch nicht ganz äh, geplatzt. Naja, Seifenopern hier, Transferfenster ist jetzt
2: zu. Es ist trotzdem noch
0: ein bisschen was passiert am Montag in La Liga. Ihr seid noch ein Spieler losgeworden, Alex. Genau,
2: wir haben, ähm, Barca hat Rafinha an Celta Vigo verliehen. Ähm, was ich gar nicht verstehen kann. Das muss. Er ja, erklären. muss. Ja, was heißt erklären? Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, <lacht> aber nee, tatsächlich kann ich äh, etwas erklären. Und zwar wollte der Spieler einfach weg. Ähm, der war nicht mehr glücklich bei Barca. Der hat keine Einsatzchancen auf, auf mittelfristige Sicht gesehen, denn er kam zwar in den ersten drei Spielen zum Einsatz, aber auch ja. nur weil Suarez, Messi und Dembele verletzt sind. Sprich, da hat er in allen drei Spielen ähm, gespielt, in zwei davon begonnen und er hat sogar gut gespielt. Deswegen haben wir bei Baselwelt auch einen schönen Artikel über ihn geschrieben, Raffinha Phoenix aus der Asche. Mhm. Ja, und drei Tage später ist der Phönix ist weggeflogen. Ne? <lacht> kann man so, wenn man sozusagen. ist doch immer
0: verletzt. Das gibt's es doch nicht, dass er da vom, vom schönen Strand in Barcelona oh, in, den, ja. in die galizische Kälte will. Nur weil er da, ich glaube, 14, 15 oder so war, dort mal ausgenommen genau. und jetzt das große Comeback. Das ist, bei Denis Suarez kann ich das verstehen. Der kommt ja aus Vigo, Aber Rafinha.
2: Ja, Barca hat ihn tatsächlich. Ein Jahr schon ausgeliehen, da war er 20. Damals sollte er mhm. Spielpraxis bekommen. Hat damals unter Luis Enrique eine richtig gute Saison gespielt bei Celta. Wurde sogar ja. zum Jungspieler der Saison gewählt, also zum, mhm. ja, zur Entdeckung der Saison, wenn man so will, von, von offiziell von La Liga. Ja. Ähm, dementsprechend wollte er scheinbar wieder an die alte Wirkungsstätte auch zurück, wo er sich wohlgefühlt hat. Wie gesagt, bei. 13, 14 war es gerade noch. Mal genau. Ja. Ähm, mhm. Bei Barca hat er sieht er einfach keine Einsätze und äh, wenn, wenn die ganzen Stars zurück sind ne? klar, man hat Coutinho abgegeben, dadurch ist ein kleiner Platz frei geworden, ja. aber es wurde natürlich Griezmann geholt und Rafinha wird hauptsächlich als Offensivspieler eingesetzt er kann zwar auch im zentralen Mittelfeld spielen aber mhm. da hat Barca halt neun Spieler, ne? Arthur Vidal mhm. und so weiter ja. und so fort, Rakitic, den man ja auch loswerden wollte, aber nicht losbekommen ja. hat also er sieht da keine Einsatzchancen und ja, wollte unbedingt weg Barca hat ihn verliehen für ein Jahr, hat vorher den Vertrag verlängert, weil sein Vertrag nächsten Sommer äh, ausläuft. Hat also den Vertrag nochmal äh, verlängert um ein Jahr, damit er quasi nicht ablösefrei dann gehen kann. Und, jetzt, ja, das ist interessant, von einer ähm, Kaufklausel hat Barca nichts geschrieben in seiner Pressemitteilung. Selder Vigo wiederum hat gesagt, sie haben eine Klausel, um ihn zu verkaufen. Also interessant. Eine gibt ja, oder Aber
0: nicht. die haben keine Kohle, da, da müsste man ja auch locker dann mal 10, 15, 20 Millionen hinlegen. Ja, ich oder?
2: fürchte, dass die wird sehr niedrig sein, ja. Also, wie ja, auch jetzt wieder zu sehen du. ist. Und dann hast du Griezmann, der seit fünf Jahren kein ja. Flügelstürmer mehr ist. Der, von daher hätte ich Rafinha behalten, auch weil ich ihn richtig gut fand jetzt am Anfang der Saison. Aber, ja, der Spieler wollte weg und Barca war ja. dem nicht abgeneigt. Okay,
0: Spannend auch am Montag, es gibt die Rückkehr von einem ex matrilin aus England zurück nach Spanien, jetzt beim FC Sevilla die kleine Erbse, Chicharito ist wieder da, hat damals bei Real Madrid äh, nicht aus wenig Einsätzen doch ganz gut überzeugen können, aber es hat dann nach der Laie nicht für eine weitere Verpflichtung gereicht, ist dann zu zu Bayer Leverkusen glaube ich jetzt zuletzt bei West Ham United gewesen in London und jetzt geht er beim FC Sevilla auf Torejagd, finde ich auch spannender Transfer, ist ein guter
2: Knipser, der vorne lauert wie siehst du das? Ich bin da weniger euphorisch als du, muss ich ehrlich sagen, (lacht) der hat jetzt bei West Ham nichts mehr gezeigt ich glaube seine besten Jahre sind längst vorbei. Ich hätte ihn nicht 31 geholt. Jahre alt. Ja, ich hätte ihn nicht geholt als Sevilla, also muss ich echt sagen, für mich ist, hat der nicht mehr die Qualität, um Sevilla da wirklich quasi ja, in die Champions ist League ganz zu sein.
0: Einwechselstürmer, der da wenn, wenn De Jong irgendwie vorne nicht funktioniert, dass den man da noch mal in der 80. bringt, wo er dann noch der bringt halt nochmal mal vollen Einsatz auf den Platz. Ja, das also, stimmt,
2: das stimmt, aber er ist halt sehr limitiert, ne? Er braucht halt wirklich die Zugspiele in, ja. in den Fuß in den Fünfer fast schon, weil er da ja. immer lauert. So ein altmodischer Number-Nine-Spieler, so ein Poacher, Mhm. muss man sehen. Also klar, er spricht schon mal die Sprache, er kennt die Liga, das ist der Unterschied zu Luke de Jong, der sich Mhm. da da noch schwer tut, aber begeistert bin ich nicht von dem Kauf, muss ich ehrlich sagen.
0: An der Stelle muss ich auch was richtigstellen, in unserem letzten Podcast am äh, Freitag zur Champions-League-Auslosung hatte ich fälschlicherweise gesagt, Fernando Llorente sei auch zurück, das hat mm. mir Google falsch angezeigt und zeigt es irgendwie noch immer an bei aktuelle Vereine, also Judente ist nicht bei Sevilla, sondern fest jetzt nach dem äh, ausgelaufenen Vertrag bei Tottenham nach Neapel gewechselt, da leider kein La Liga-Comeback wäre auch ganz nett gewesen, aber so hat dann halt Sevilla anderweitig auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Ich glaube 7 Millionen Euro hat Chicharito gekostet, ist ja auch nichts heutzutage.
2: Ja, irgend sowas, ne? Sieben, neun. Ja. Ja, dann auch, dass viel. er auch nicht mehr so viel wert ist. Ja, ist ja. nicht viel, aber ja, ich glaube auch, dass er hauptsächlich Super-Joker sein wird, so viel mehr wahrscheinlich nicht.
0: Ja, wir aber mal. da Sevilla gehen wir später nochmal drauf ein. Also, wir haben ja schon mal äh, Lopetegui und Co. gelobt und ich glaube, das könnte gut was werden, aber ja. da schauen wir später nochmal. Noch, ja, ab? wer
2: hatte denn deiner Meinung nach den besten Transfers in Spanien von den oh, Top 6, sagen wir mal. Also ich würde da
0: schon jetzt irgendwie Sevilla weit vorne sehen. Also
2: Gefällt dir das, denn hier gerade?
0: Ja, auch weil mir halt die Sp- die Spiele bisher zugesagt haben. Also irgendwie Oliver Torres haben sie zurückgeholt. Regilon geht voll auf irgendwie als Außenverteidiger da. Ähm, weiß ich, Luc de Jong kann schon auch funktionieren. Hat bisher jetzt in drei Spielen erst zu so zwei Pre-Assists gemacht. Nach dem Abstauber dann haben die Torschützen getroffen. Ähm, das gefällt mir. Real Sociedad hat klar auch irgendwie den, den Kader weiter verjüngt. Irgendwie in Oedegaard geholt, der da ganz gut auftrumpfen kann, irgendwie in Porto geholt, Ishak aus Dortmund, äh, hat jetzt am Wochenende ein Tor aus dem Abseits gemacht, wurde dann zurückgepfiffen, da Pech für ihn, also Nacho Monreal als äh, ver- äh, sehr erfahrenen Verteidiger von Arsenal jetzt geholt, kann auch
2: gut funktionieren mit seinen 33 Jahren. Äh, also interessant, dass du nicht Real Madrid nennst, ne? Ja. Ja, denn ihr habt ja <lacht> investiert wie ja kaum hat. ein Zweiter.
0: Ja, die 305 Millionen Euro ausgegeben, klar, Hasar, Königstransfer, aber mir fehlt halt noch dieser Mittelfeldspieler. Ja, und das, ja. ja, ich hätte mir Pogba sehr gewünscht, wenn es ein Eriksen am Ende gewesen wäre, hätte ich auch nicht gejammert, aber Modric, Kroos und Co. brauchen halt mehr Konkurrenzkampf. Es braucht wen, wen, der mehr Box-to-Box geht, weil Kroos ist doch mehr auch in so einem äh, Doppel-Sechs. Dann geht auch nicht viel mehr nach vorne und da ist er noch auch am Orientieren mit seiner, seiner neuen Rolle. Modric jetzt immer mehr Pausen. Da hätte es noch ein wen gebraucht vorne und klar, Jovic ist eine gute Ergänzung für Benzema, auch in der Doppelspitze. Zwar großes Risiko mit seinen 19 Jahren, 60 Millionen, weil er spricht die Sprache nicht. Mendy hat gut funktioniert, kann, ist eine größere Konkurrenz jetzt für Marcelo als Regillon letztes Jahr. Von dem her sind da einige gute Entscheidungen getroffen worden. Auch Militao kann mehr Druck machen für die anderen drei Innenverteidiger als es Vallejo in den letzten Jahren gemacht hat. Also das sind schon gute Entscheidungen getroffen worden. Aber es fehlt mir da eben noch ein Mittelfeldspieler. Deswegen würde ich da eher jetzt noch mal Sevilla und Real Sociedad vor Madrid nennen.
2: Und ihr ja, ja, sehr habt viel, sehr viel für, für Ersatzspiele ausgegeben aktuell. Ne? Militao sitzt auf der Bank. Jovic ist ja, nur Joker doch. bisher. Och.
0: Ja, manche waren verletzt. Irgendwie, wenn die jetzt deswegen erst das erste Spiel gemacht haben, das muss auch erstmal kommen. Da fehlt mir noch ein bisschen Rotation. das stimmt. Da haben jetzt, glaube ich, Ramos und Varane alle drei Ligaspiele gemacht. Oder war der schon nicht auch mal? Egal, das wird schon alles noch kommen. Irgendwie, weiß nicht, ob der Militau jetzt direkt schon Spanisch spricht. ist ja äh, Brasilianer, spricht Portugiesisch. Das wird schon alles noch kommen. Und äh, der muss das auch erstmal alles noch, wie der Spielaufbau da funktioniert, äh, verinnerlichen. Aber ich denke... Das wird schon alles noch sich weiter zeigen.
2: Also ich muss sagen, ich finde den transfer von Barca tatsächlich nicht schlecht. Ähm, allerdings hätte ich mir persönlich gewünscht, dass sie Rakitic vielleicht abgeben. Ja. Ähm, ich, ich denke, einen von Rakitic Vidal hätte ich persönlich abgegeben, mhm. wenn ich Kaderplaner wäre, wenn du so willst. Ja, Die waren ähm, bisher immer
0: Bank, genauso
2: wie Arthur. Ne? Genau. ich Tatsächlich Ar- Arthur jetzt im zweiten Jahr muss einfach den nächsten Schritt gehen. Ähm, Er hat letztes Jahr etwas zurückhaltend gespielt. Du siehst ganz klar, der Mann hat unglaubliches Talent und zwar auch Mhm. Talent, um exakt bei Barca der zentrale Mittelfeldspieler zu sein, den Barca braucht, so ein Strippenzieher, Regisseur. Ähm, Im ersten Jahr war er noch etwas schüchtern, hat sich immer, ja, hat sich eher aufs aufs Verwalten quasi ein bisschen beschränkt, ist nicht so wirklich mit nach vorne, hat hat sich fast schon nicht getraut, tödliche Pässe zu spielen oder wirklich Risiko... Ähm, hafte Pässe und man hat aber bei Brasilien, bei der Copa America, Copa America gesehen, dass er genau das eben kann und auch jetzt in seinem ersten Spiel bei Osasuna hat er auch einen absoluten Chaviesken Traumpass auf Carlos Perez gespielt, ähm, zwischen den Linien, also da hat man gesehen, der kann das, dementsprechend. Und dann
0: auch das 2-1 gemacht zwischenzeitlich. Genau,
2: das 2-1 auch richtig gemacht in einem schönen, fast schon in Robben-Manier, ne? nach rechts und dann schön <lacht> ins lange Eck gezwirbelt, also du siehst, der kann das, wenn er, wenn er offensiver äh, eingesetzt wird oder sich das zutraut, glaube ich, kann er wirklich den nächsten Schritt bei Barca machen, das bedeutet aber weniger Minuten für Rakitic. Ja, ja jetzt haben wir aber De Jong auch geholt, sprich, noch mehr weniger Minuten für Rakitic ähm, und für Vidal natürlich, die beiden Haudegen Rakitic hat ein unglaublich hohes ähm, Gehalt, hm. zweistelliges dementsprechend hätte ich auch von der Gehaltshygiene quasi hm. aus ähm, versucht Rakitic abzugeben muss ich echt sagen, ja. und Barca hat es ja versucht ähm, am letzten Transfertag ähm, haben die spanischen Medien berichtet, dass Barca und Juve verhandelt haben aber Juventus konnte <lacht> ihn sich nicht leisten denn die haben auch Geld Ja, die haben auch Geldprobleme ja. äh, Juve konnte sich ihn nicht leisten, die wollten wohl einen, einen Tausch machen also ein Spielertausch 1 zu 1, angeblich wurde Emre Can Barca angeboten und ähm, Bernardeski, der Flügelstürmer, der hätte Barca angeblich am ehesten noch zugesagt, aber ja, Spielertausch ist natürlich immer super komplex und kompliziert und vor ja. allem am letzten Tag, ne, weil da zu viele Variablen sind, die man ja. quasi aushandeln muss noch. Jo, deswegen... Aber, ist Wasser ist ja auch da. ein paar,
0: ein paar Ladenhüter gut losgeworden. Malcolm hat nicht funktioniert. Für Silissen hat man gut Kohle bekommen. 35 ja. Millionen Euro. André Gommisch war auch irgendwie ja. ein Riesenmissverständnis. Genau. Das Dennis Suarez wollte weg, also das sind schon gute Dinge Deswegen auch Deswegen sage ich ja, es so. schlecht
2: war der, ich fand den wirklich den Transfersommer gut von Barca, diese Neymar-Schose hat natürlich alles ja. überschattet, ne, diese ja. Seifen-Ofer jetzt, das muss man sagen, wenn die nicht wäre, würde jeder sagen, hey, klasse, Transfersommer, mhm. aber wenn du dann natürlich vier Wochen lang einem Spieler hinterherjagst, mhm. den du dann nicht bekommst, hat das natürlich ja. immer so eine negative ja negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung ja. deines Sommers, ne? Aber ja, insgesamt...
0: Wir ja, das nervt einfach und so geht es anderen Fans ja auch genau, und jetzt genau. sind alle froh, dass es das Transferfenster zu ist. Dazu kommen jetzt noch die ja, schlechten Ergebnisse. Basser ja, erst vier Punkte, Real ja, ja. erst fünf Punkte. Das ach, hätte irgendwie alles besser laufen können, aber naja, jetzt haben wir es so. Hm. Hast du noch was zum Thema Transfers?
2: Hm? Ich denke nicht. Nein. Okay, gut.
0: gut. Dann gehen wir ganz kurz... In die Werbung und hören uns danach wieder. Bis gleich.
1: BV Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Da sind wir wieder bei Tiki Taka dem La Liga Podcast,
0: bei meinsportpodcast.de Transfers haben wir jetzt soweit abgehandelt Alex, jetzt würde ich dann den Schwenk schaffen zum dritten Spieltag in La Liga und dann können wir direkt auch mit ja, der nächsten großen Überraschung fortfahren bei zwischen Osasuna und Barcelona 2-2, wobei Überraschung, Osasuna sehr heimstark, auch gut gestartet in die Saison, Barca verletzte, also das war eigentlich
2: fast schon gar nicht so überraschend, oder? Das ist die Punkteteilung? Für unsere Hörer sollte es tatsächlich nicht überraschend sein, denn in unserer allerersten Episode der großen La Liga-Vorschau haben wir ja thematisiert, wie unfassbar Heimstark Osasuna war, mhm. dass sie letztes Jahr kein einziges Spiel zu Hause verloren haben. Ähm, dementsprechend wenig überraschend eigentlich, dass sich Barca sehr schwer tut. Natürlich denkt man dann immer klar, der Favorit wird sich vielleicht dann doch irgendwie mit 1-0, 2-1, 2-0 mhm. durchsetzen, aber nee, sie Und wurden... Messi. Sie wurden, das nicht. genau, ohne Messi, ohne Suarez, ohne Dembele war es klar, dass es nochmal schwerer werden wird, dass Osatu, Osasuna natürlich super motivierter aus der Kabine kommt, ne? nachdem die da ähm, einige Jahre nicht in der Liga spielten. Ja. Und Genauso war es auch, weil Verde hat vorab auf der Pressekonferenz vor dem Gegner gewarnt, hat gesagt, die werden uns pressen, die werden uns hinten reindrücken, die werden mit Enthusiasmus und Feuer spielen. Das genauso war es ja. und Barca hat trotzdem gepennt früh das Gegentor kassiert, unerklärlich der der Trainer warnt davor und die Mannschaft kommt schläfrig aus der Kabine kassiert in der siebten Minute ähm, das 1-0 typisches Barca Gegentor, völliger Hühnerhaufen nach einer Flanke, die Zuteilung hat nicht gestimmt Dann Ähm, auch schöne
0: Direktabnahme vom Roberto Torres Genau,
2: die war schön, aber er war war auch völlig blank Warum? Lenglet rückte raus auf den äh, Flankengeber Jordi Alba der Linksverteidiger, stand im Nirvana stand im Niemalsland Piquet stand nicht bei seinem Mann, dadurch musste Rechtsverteidiger Semido einrücken, musste quasi den Mittelstürmer decken und dann war Roberto, Roberto Torres, der ähm, Mittelfeldspieler, im Rückraum völlig frei jo, und hat ihn eingeschweißt per Direktabnahme und ab dann sah Barça wieder so aus, wie sie leider oft auswärts aussehen mhm. unter Valverde. Ihr behäbiges, ideenloses Gesicht haben sie gezeigt, eine furchtbar schrecklich schlechte erste Halbzeit haben sie gespielt. Ja, sehr
0: uninspiriert, so Griezmann hat da nichts zustande bekommen, ja. auch irgendwie Peris, ja, der Youngster, da ging wenig nach vorne, von dem bisschen, was ich gesehen habe, ich habe immer so den Fluch, wenn ich irgendwie sehe, oh, Barca liegt zurück, dann schalte ich mal ein, plötzlich kurz danach fällt dann das Gegentor, also habe ich das dann da gelassen, immerhin so noch ein Unentschieden und das ist auch vollkommen in Ordnung, also Osasuna, 15 zu 8 Abschlüsse, die waren gefährlicher, die haben mehr gedrückt, da war dann äh, im zweiten Durchgang plötzlich zurückgelegen. Erst der eingewechselte Fatih, erstes Ligator im zweiten Einsatz und dann noch Arthur auch eingewechselt, 64. Minute, aber dann irgendwie doch noch 81. Minute hat dann nochmal Roberto Torres zugeschlagen nach einem Elfmeter und da glaube ich, sind wir doch ein bisschen d'accord. Ich würde sagen, Aufreger des Spieltags war es vielleicht, aber das äh, Handspiel von Piquet, Handelfmeter
2: dadurch ist schon äh, berechtigt. Ja, also für mich war der Handelfmeter berechtigt, für Piquet überraschenderweise nicht. Der hat sich furchtbar echauffiert, nicht nur im Spiel, sondern hat sich auch nach dem Spiel ähm, den Pressevertretern gestellt und hat gesagt, für ihn ist das kein Elfmeter, also es war ein Handelfmeter, muss man dazu sagen, und er sprang in den Ball auf Kopfhöhe. ähm, Der Arm da oben. Der Arm da oben, genau quasi vor seinem Gesicht, so ein ein äh, Kung-Fu mäßig, ganz, ganz komische Szene, und er hat gesagt, naja, das ist völlig normal, wenn er da oben mit dem Bein quasi herumfuchtelt, dass er, dass er die Arme ja. zur Stabilisation, zum Gleichgewicht hochnimmt und hat gesagt, er das, kann ist ja s- Neues. Ja, also. das ist nichts Neues. Er hat gesagt, er kann sich ja die Arme nicht abschneiden, das ja. ist eine normale äh, ja, normale Körperhaltung. Für mich trotzdem ein Handspiel, du kannst ja. da nicht auf Kopfhöhe mit genau, also Da hat der Arm nichts zu suchen. In den Ball springen und vor allem, ähm, ja, er hat. er ging ja aktiv quasi fast schon in den Ball mit dem Arm da rein Ähm, es war zwar keine Absicht aber es war so eine dämliche Sache so reinzugehen, so reinzuspringen dass für mich der Elfmeter berechtigt berechtigt
0: war dadurch dann auch, ja verdienter Ausgleich, vielleicht Osasuna hätte sich noch mehr verdient gehabt, haben jetzt fünf Punkte in der Tabelle, sind da sechster also noch vor Barcelona, die auf Rang 8 stehen mit ihren vier Zählern äh, überraschend in der Tabelle, ähm, ich hatte gerade Aufreger des Spieltags angesprochen, sowas gab es für mich in meinen Augen auch bei Real Madrid, denn bei, bei Barcelona war dieses diese Elfmeterszene so gesehen spielentscheidend, hat nochmal einen anderen Spielstand da gebracht von 2-1 für Barca zum 2-2 so was gab es auch dann am Sonntagabend zwischen Villarreal und Real Madrid auch 2-2 ausgegangen und das hätte vielleicht kurz vor Schluss noch ein 3-2 werden können, denn da wurde ja Vinicius noch mal kurz vor Schluss im Strafraum so, hat noch mal einen Fuß in, im Knöchel gespürt, irgendwie wurde da noch mal nicht umgetreten, aber es gab einen Kontakt und er fällt und dann hätte man da auch noch mal in der Schlussphase auf Elfmeterpunkt zeigen können, nachdem es ja schon äh, eh eine wilde Schlussphase war, also äh, auch da Real, wie Barca, geschlafen Anfangsphase, irgendwie Moreno in der zwölften Minute das Tor gemacht, eiskalt irgendwie, wie er Real macht, aus wenig viel, äh, hatten zwar zehn Abschlüsse, aber so wirklich klare Chancen, vielleicht drei Stück und machen zwei davon rein, Bale dann jedes Mal zweimal ausgeglichen, da, da, da unter anderem dann zum Schluss in der 86. Minute und dann kam nochmal die Vinicius-Szene, also auch da... Hm. Schade, das hätte da auch nochmal, da hat er, der Videoschiedsrichter gar nicht äh, eingegriffen, respektive es sich nochmal angeschaut, warum dann da nicht, warum wird da nicht nochmal nachgeschaut, also blöd, auch das hätte nochmal spielentscheidend sein können, dann hätte Real Madrid jetzt eher sieben Punkte haben können, statt die fünf wie aktuell und dann sähe das schon anders aus, so auch da jetzt Real, ja, ein Sieg, zwei Unentschieden. Nicht unbedingt ein mega Fehlstart, aber gegen Valladolid, gegen Villarreal war man lange die bessere Mannschaft und hätte zumindest einmal mindestens gewinnen müssen eigentlich. Oder was denkst du?
2: Ja, ich fand sie nicht so schlecht gegen Villarreal, muss ich echt sagen. Ähm, Sie waren auf jeden Fall ähm, drückend überlegen, das muss man ja schon sagen. Ähm, Aber irgendwie, ja, sie sind etwas einfältig in ihrem Vorwärtsspiel. Real, also viel über Flanken. Sidan mhm. hat ja nach dem Spiel sogar gesagt, dass das das Mittel war, die Taktik, die er wählte. Deswegen hat er ja 4-4-2 gespielt mit äh, Jovic ja. und Benzema, weil er quasi über die Außen kommen wollte, um dann Flanken in die Mitte zu schlagen. Ja, das ist sein altbewährtes Mittel. Dafür wird genau. er gerne mal belächelt, zumindest in ja. meiner Filterblase auf Twitter von den ja. zahlreichen Barca-Fans und tatsächlich auch von den Real-Fans, denen ich folge, die ja. sich da einfach ein inspirierteres Offensivspiel von dem Glo reichen Real Madrid wünschen, aber mm. der Trainer ist da eher ja, konservativ konservativ einfältiger, ja. hätte ich jetzt was gesagt.
0: Ja, da gab es auch ein paar gute Bälle, so Lukas Vasquez hat glaube ich mal da Casemiro bedient, Bale früh eine Flanke, die da irgendwie dann krass. Also das, Aus, das Fernandes- Ausgleichstor war
2: wunderschön, das muss man ja schon sagen. Ne? Klasse. Jovic per Hacke in den Lauf von ja. Carvajal, der legt dann ja. rüber ja. und dann der Abstauber von Bale, ist das, Bale da. das ist halt Fußball, wie ihn die Spanier lieben. Ne? Ja. Ähm, spielen, eine Abwehr auseinanderschneiden quasi. Aber sowas sieht man halt zu selten von Real. Also etwas behäbig oder noch zu, zu berechenbar. Uninspiriert. Auch. Zu berechenbar, ja. Es ist noch, das Real Madrid irgendwie der letzten Saisons,
0: auch wenn hier und da mal ein neuer Name dabei ist, so Jovic und Mendy haben das schon ordentlich gemacht, der Franzose sogar ziemlich gut, aber ja, es Geht noch trotz neuem Systems noch nicht so viel zusammen. Casemiro hat eigentlich ein Riesenspiel gemacht, aber groß dann auch noch nicht so viel nach vorne, wie das vielleicht sein müsste. Und wenn es dann heißt, Taktik äh, mehr auf Außen, mehr auf Flanken setzen hm, und dann außen da doch viele Bälle vom Cavajal irgendwie an den Stürmern vorbei, dann sieht das sehr unglücklich aus. Das muss besser sein. Da hatte Real Madrid zwar am Ende irgendwie 17 zu 10 Abschlüsse. Mehrheit, auch mehr Ballbesitz, bla bla. Aber so richtig zwingend war das noch nicht. Benzema hat nur einen Schuss an Pfosten abgesetzt. Also es waren schon ein paar Chancen da, aber es war nicht die absolute königliche Dominanz. Und so gesehen hat Real wieder profitiert von dem individuellen Fehler. Das kennt man in der Saison. Odrio Sola war es in Vigo, groß war es gegen Valladolid und jetzt war es Ramos in der Anfangsphase, der komplett schläft und nicht mal unter Bedrängnis richtig den Ball da irgendwie hergeschenkt hat. Sprich, die Hintermannschaft schon komplett aufgerückt. Dann konnte auch Varanda nichts mehr retten. Und dann hat da Moreno in der zwölften äh, Minute schon geknipst. Das ist einfach super ärgerlich, dass man da so von ja, individuellen, individuellen Dingen abhängig ist. Einerseits hinten, wenn Fehler passieren, ist quasi immer sofort äh, ein Gegentor äh, passiert da. Und auch nach vorne hin. Wenn da ein Einzelspieler nichts irgendwie, nicht irgendwie mal eine riesen Idee hat, äh, Vinicius kein Dribbling hinzaubert, dann geht da im Kollektiv wenig zusammen, sondern nur das übliche Flanken aus dem Halbfeld und das sieht noch nicht so wirklich äh, hoffnungsmachend, stimmungsmachend aus. Aber 27
2: Flanken übrigens, ich habe es nachgeschlagen, <lacht> hat Real Madrid reinge- schlagen, reingehämmert in äh, Cross and Pray ja, FC. 15, ne? 10 so kamen vielleicht an, wenn überhaupt. Ich glaube 8 waren es. Ja. 8 ja. oder 7 oder so. Ist schon ärg- aber also, ja. so muss man den Jovic
0: dann schon bedienen, da kann ich schon Sidans Intuition verstehen und wenn der Jovic dann mal wie gegen Valladolid wieder so ein Ding an die Latte setzt, dann wären da die, die Kritiken vielleicht ein bisschen geringer ausgefallen, aber wenn es nicht funktioniert, dann hat halt Sidan die schlechte äh, Taktik oder ja, Strategie gewählt, so gesehen bei uns dann auch nur die Note 4,5 bekommen, wir haben ja von 1 bis 6 bei Real total, also... Es schon noch Kritik. Und mal sehen, jetzt haben wir Länderspielpause, wie es dann danach aussieht.
2: Du noch was zum Spiel der Königlichen? Ja, um auf deinen Elfmeter einzugehen. Für mich war das ganz klar kein Elfmeter. Was? Ähm, jo, Der hat klar den Ball gespitzelt. Was? Äh, gespitzelt, den Via, der Via Real. <lacht> ja, ja, den der Fuß Via vorm Real. Ball? Nee, 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 nee. Der hat was? klar den Ball weggespitzelt. Und wer war es? Vinicius? Was? Vinicius, ja. Hat da klar den Kontakt gesucht und hat sich sofort hingeschmissen, weil er wusste, wenn ich jetzt meinen Fuß da irgendwie davor stelle, werde ich berührt und ist sofort da niedergesunken. Für mich niemals elf Meter. Also er hat schon viel draus gemacht, das muss er man hat sagen. Viel er draus wusste gemacht. schon, okay, ich mache hier den Fuß hin, aber genau. der Kontakt war und erst am Fuß und dann am Ball. Wie gesagt, Fußball hm. ist ein Kontaktsport. Da, es ja. gibt nur mal Berührungen und wenn ein Stürmer wirklich danach sucht, das will darauf aus ist, dann darf es da keinen Elfmeter geben. Es sei denn, unten. er wird klar wir getroffen, Nüthel also, also so getroffen, dass er quasi hinfällt, aber er ist ja nicht, er hat sich ja hingeschmissen. Ähm, für mich ist das wirklich kein Elfmeter. Äh, naja, ja, okay. Aber so gehen die Meinung Du liegst ja nicht
0: falsch, also der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen, das genauso äh, äh, gewertet, äh, äh, wie der
2: Schiedsrichter auf dem Feld. Weißt du eigentlich, dass ich früher mal Schiedsrichter werden wollte? Habe ich dir oh. noch nie erzählt, ne? Na, zum Glück nicht. <lacht> okay. Gut, Okay,
0: wir machen noch mal eine Pause. Wir machen Dann eine Pause. Gehen wir ja. Gleich über die anderen Partien vom dritten La Spieltag.
1: Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de?
2: Ja, seid ihr denn noch ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, hier bist schon. Einfach reinhören.
1: Folge uns auch auf Twitter, meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel. Und Klöster, jeden Freitag neu, auf mein Sportpodcast.de.
0: Wir machen weiter mit äh, jungen Spielermaterial bei Real Sociedad. Hat ja eine junge Truppe verloren in Bilbao, 0-2 leider. Aber vorher, Alex, haben wir noch mal einen kurzen Rückblick zu einem anderen jungen
2: Spieler. Da hast du was bei Barcelona noch zu berichten. Ja, das hatten wir fast vergessen. ne? muss man ja schon kurz ansprechen. Ja, gut als 16-Jähriger in seinem zweiten Spiel für Barca direkt geknipst. Wir haben bei Real Madrid über Flanken gesprochen. Barca mhm. flankt nicht oft und nicht gern. Diesmal haben sie es getan und Ansu Fati hat den wirklich in ja fast schon Cristiano Ronaldo Manier hier reingeköpft, mhm. ähm, den zwischenzeitlichen starker Ausgleichstreffer. Nee, wirklich starker Kopfball für einen, ja. für einen 16-Jährigen, ne, dass der sich da so hochschraubt. Ähm, richtig, richtig krass. Er ist damit der jüngste Torschütze in der Vereinshistorie des, des FC Barcelona. Mhm. Davor war er mit 16 Jahren und zerquetschten. 100, irgendwas ja. ähm, Davor war Bojan Kürkic ah. mit 17 Jahren und ein paar zerquetschten. Ähm, der der jüngste nachfolger Ja, <lacht> hat das Ganze geklappt. Ne? Ähm, und La Liga, in der La Liga-Historie ist mhm. Ansu Fati jetzt der drittjüngste ja. ähm, Torschütze in der kompletten Historie mhm. von La Liga. Also richtig Nicht krasse leer. Meilensteine. Der Junge ist echt die Entdeckung der Spielzeit, der noch jungen Spielzeit. Und da spannen wir den Bogen zum Rafi- zur Rafinha-Leihe, die wir am Anfang ja. äh, thematisiert haben. Auch das ist wohl ein Grund, warum, in Barca abge- also ja. warum Barca Rafinha dann doch abgegeben hat, weil sie sagen, ja, mit Anzufati Fatih haben wir dann vielleicht doch unerwartet Pff. einen richtig krassen Emporkömmling in, in den staatlichen... Sätzen. den
0: setzen, na ja.
2: Nee, ja, aber mhm. es geht ja darum, na, wenn Griezmann fit ist und Soares ja. und Messi, dann ist eben kein Platz ja. wirklich. Platz mhm. Aber falls du dann quasi doch noch ab und zu ähm, jemanden brauchst, dann mhm. nutzt du halt Fatih statt okay. Rafinha. Und wie man sieht, es hat sich gelohnt. Ne? Der Super Joker hat geknipst als 16 jährige Also eine richtig krasse Story. Und klar, die Titelseiten gehören aktuell natürlich Fatih, weil viel mehr gibt Barca nicht hier aktuell. Ne? Okay. Ja, noch gut. kurz, kurzer Rückblick darauf. Eine ganz, ganz spannende Geschichte, meiner ja. Meinung nach. Spannend
0: auch die Entwicklung bei Real Sociedad und Athletic Bilbao. Athletic mittlerweile Tabellenzweiter hinter Atletico. Die mhm. Basken haben sieben Punkte und im baskischen Derby am Wochenende haben sie Real Sociedad bezwungen. Das ist ja so unser kleiner La Liga-Geheimtipp. Jetzt auch erst recht, nicht nur weil Verstärkungen wie Oedegaard Ischak da sind, sondern auch eben Nacho Monreal jetzt, äh, erfahrener Außenverteidiger. Der hat noch nicht gespielt. Und ja, so gesehen hat Real Sociedad da früh eine kalte Dusche bekommen, schon 11. und 28. Minute, erst Jacky Williams, dann Traumtor von Raul Garcia, also irgendwie so ein Lupfer vom, vom, mit links vom linken Strafraum-Eck, keiner hat mit gerechnet, das solltet ihr euch nochmal bei den The Zone-Highlights ansehen, wirklich sehenswert und ja, danach kam dann gar nicht mehr so viel von Real Sociedad, da auch nur die, die torchance bilanz 15 zu 2, also dünn von den Basken, irgendwie Isaac nochmal nach 62 Minuten nochmal einen Kopfballtreffer gehabt, aber VAR hat es aberkannt, Oedegaard noch eine große Chance kurz vor Abpfiff vergeben so gesehen hätte das nochmal da eine Überraschung geben können, irgendwie in 2 zu 2, aber ich glaube, da ist schon ein verdienter Sieg für Bilbao, die jetzt dann auch ja, so gesehen verdient nach dem Sieg gegen, gegen Barcelona, jetzt über Real Sociedad, da mit sieben Punkten auf Rang 2 stehen.
2: Ja, war, war ein verdientes verdienter Derbysieg, ähm Athletic Club war klar die bessere Mannschaft und war auch ein sehr stimmungsvolles Derby. Also vor allem, das Coole am baskischen Derby ist, dass die ja überhaupt nicht verfeindet sind, in dem Sinne, wie wir es kennen. Ähm, Also vor allem, wie man es in Deutschland kennt, dass sich die Fanlager da spinnefeind sind und sich beschimpfen und Mhm. dies und das oder dass sich die die Ultras, die Banner oder Fahnen klauen, um sich zu verhöhnen, sowas gibt es halt im baskischen Derby überhaupt nicht, Mhm. sondern die singen friedlich ihre baskischen Volkslieder. Das gab es wirklich vor, vor diesem Derby, war also ganz, ganz spannend. Ähm, die Fans haben zusammen Bier getrunken, sind zusammen in den Kneipen, also haben sich verbrüdert. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes, stimmungsvolles Derby. Natürlich die Atmosphäre im San Mames war trotzdem absolut beeindruckend. Der mhm. ähm, Athletik-Club hat da eine klasse Stimmung in, in dieser Kathedrale. Ja. Also war wirklich ein stimmungsvolles Derby, all around, rundherum. Und ja, Athletik ähm, verdient gewonnen, sind jetzt Zweiter. Drei Spiele, zwei Siege, sieben Punkte. Nicht schlecht. Läuft. 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 Ja. Mhm. Guter Saisonstart.
0: Verdient hätte, eigen, verdient hätte es auch Sevilla einen Sieg gehabt, die haben äh, bei Cel- gegen Celta Vigo nur 1-1 gespielt, da zwei sehr späte Tore, Franco Vasquez in der 81. Minute und drei Minuten später schockt dann Denis Suarez mit so ja, Celta's einziger ja. guten Chance im Spiel äh, da noch die Andalusia da. Würde ich kurz darauf eingehen, noch, ähm, dass da einfach äh, Lopetegui ein ziemlich gutes System gefunden hat, das schon früh funktioniert, trotz vieler neuer, junger äh, Spieler, auch eben diese, diese Außenverteidiger, Regillon, die sorgen für Power auf den Außenseiten, das kann man sich echt ganz gut ansch- anschauen und sind auch immer offensiv mit dabei. Watschlik, irgendwie der Toyota, ja, irgendwie nicht immer so die beste Figur, irgendwie. Stand bei dem Gegentor vielleicht auch ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack, also vielleicht hätte man da vielleicht doch noch irgendwie Sergio Rico behalten sollen müssen, aber das ist trotzdem sieht das sehr gut aus, was da der Lopetigi auf die Beine stellst, wie er jetzt auch sieben Punkte nach äh, drei Spieltagen sind da gemeinsam mit Bilbao so gesehen auf Rang 2, beide haben 4 zu 1 Tore, aber da bin ich optimistisch, dass das irgendwie, das da was aufbaut und das hat man ja schon mal thematisiert so.
2: Eigentlich hätte, äh, müssen, sie, müssen sie neun Punkte haben. Das wäre ja. war hochunglücklich, dass das Spiel 1-1 ausging. Ja. 63% Ballbesitz, gut, Ballbesitz sagt jetzt nicht so viel ja. aus. Was aber viel aussagt, sind 19 <lacht> Schüsse von Sevilla genau. und 2 von Celta. Die um, haben aus nichts viel gemacht. Die ja. haben aus nichts maximal viel gemacht. In der 84., wie du sagst, der Ausgleich durch Denis Suarez, den ja. ex und spieler ja. Und die, die, die Rückkehr an die an, zu seinem Jugendclub hat sich direkt gelohnt. Denn ja. in schon drei Spielen Spiel, er ja. hat er schon, genau, schon gegen gerade er, ge- ja. ähm, er hat schon zwei Saisontore ja. in jetzt drei Spielen. Also hat sich, hat sich gelohnt. Auch... Ja. Gegen, also wenn hier gegen,
0: jemand Comunio spielt, irgendwie der Spanische, unbedingt, glaube ich, den Denis Suarez holen, der dürfte das Geld ja, Skate- hat auch noch sein. einen
2: Elfmeter verschossen gegen Valencia in der 90. Also er hätte sogar noch mehr Tore haben gegen können. Gegen genau. genau. Ähm, von daher äh, jo, ja. hat, sich, hat sich gelohnt, ihn zurückzuholen. Ja. Okay. Aber wie gesagt, der, der Punkt für Celta ist jetzt extrem glücklich gewesen. Ja. Ja. Okay. Glücklich nicht, aber sehr verdient
0: war es für den FC Valencia. Die haben 2-0 über Aufsteiger Mallorca gewonnen und ähm, dort, das hat auch ein bisschen lange gedauert bis zu den Toren. Dani Parejo hat da zwei Elfmeter sogar verwandelt, also da Mallorca sich ein bisschen blöd angestellt. Ähm, Da wundert mich bei Valencia immer, die haben auch eigentlich eine ziemlich gute, krasse Offensive, Guedes kennt man inzwischen, Rodrigo ist dort geblieben in Valencia, Gameiro hat schon geknipst und dann auch dieser neue, äh, wie heißt der, Ferran, äh, auch j- junges Talent irgendwie, sorgt auch ordentlich für Dampf auf der rechten Seite, das sieht ziemlich gut aus, dann haben sie ja noch einen Maxi Gomez-Gold von Celta Vigo, Cherry Chef auch immer mal für eine Bude gut, also ich sag mal, die haben Die kriegen diese ganzen PS aber irgendwie noch nicht so ganz auf die Straße. Das müssten sie im Hinblick auch auf Champions League langsam mal hinbekommen. So gesehen war das jetzt, Parejo hat sie mit den beiden Elfmetern gerettet. So gesehen auch Mallorca durch die beiden Fehler. Aber da müsste eigentlich, Valencia müsste besser dastehen als aktuell Rang 10 mit auch vier Punkten wie Barcelona. Äh, Mallorca frech, frech und mutig mitgespielt irgendwie. Einige Fehler erzwungen. Kubo auch. Das Debüt gefeiert jetzt, der, der Japaner von Real an Mallorca ausgeliehen, aber da hat in seinen letzten zehn Minuten außer einem Faul Parejo auch nicht mehr viel gezeigt, so gesehen. Äh, undankbares Debüt für ihn, aber er hat einen Übrigens riesen, Apo ein großes Talent.
2: Apropos Parejo, der war letztes Jahr schon der top tor von Valencia ja. als zentraler Mittelfeldspieler, auch weil er natürlich die Elfmeter schießt und, und die Freischüsse Genau, auch jetzt wieder ein Doppelpack per Elfmeter. Ähm, Jo, also der knipst weiter und die Stürmer knipsen weiter nicht. <lacht> Bei Valencia, ja. so kann man es vielleicht zusammenfassen. So kann man zusammenfassen.
0: Ja. Mallorca hatte dann auch noch Pech, auch glaube ich zweimal noch Aluminium getroffen, aber Valencia dann im Endeffekt erfahrener und so gesehen. Den Sieg mit, äh, den, die drei Punkte daheim behalten. Drei Punkte daheim behalten, um den Spieltag dann so langsam mal abzuschließen. Das war dann der Wahnsinn, das vorletzte Spiel am Sonntagabend...
2: 3-2 nach 0-2, Alex. Atletico, ja. Der Tabellenführer, die einzige Mannschaft, die alle drei Spiele gewonnen hat. Drohnen da einsam und allein ganz vor, oben. Höheres Spiel. Oder? War, war wirklich ein gutes Spiel. Also, Eibar ist ganz, ganz, ganz früh in, in Führung gegangen ja. Doppelpack.
0: Nach 19 Minuten schon genau. zwei Mal vorne. 99. Auch nach vielen Fehlern in Atletico's Defensive, was ich so gar nicht kenne. Die knallen normal das Leder weg, wenn sich irgendwie eine Chance anbietet. Aber so ganz viele ja, inkonsequente, unkonzentrierte Ballverluste da um den eigenen Strafraum rum, was man sonst einfach von dieser Zu-Null-Abwehr nicht kennt. Wir hatten ja vor dem Spieltag schon gesagt, das wird ein typisches 1 zu 0 wieder gegen EBA. Und jetzt sehen wir da fünf Tore auf einmal. Also irre da auch unbedingt die Highlights nochmal bei The Zone anschauen ähm, und dann eine geglückte
2: Aufholjagd, auch Dank, Alex, Joao Felix oder Felicitas? Felix, Felix, Felix. nee, ich glaube tatsächlich, ich habe mich informiert, ja. man spricht den Felix aus, ganz Felix, normal, okay. das X ist ein X, ja. Ähm, ja, ein Abstau, sein erstes Saisontörter geschossen, mhm. ganz normaler Abstauber, also nichts Großartiges, denn ähm, die Hauptarbeit hat Diego Costa in Diego Costa-Manier ja. Macht. Durchgetankt. Durch getankt, den Gegenspieler, den Verteidiger weggerammt, richtig. Also, das ist wirklich eine Diego Costa-Aktion, wie sie im Buche steht. <lacht> ähm, deswegen lieben wir Liederhalt. ihn. Ja. Ähm, ja, Felix musste nur noch den Fuß hinhalten. Mhm. Der Spieler des Spiels war auf Atletico-Seite, aber tatsächlich Vitolo, der eingewechselt mhm. wurde, in der 46. und in der 52. direkt das 2-2 gemacht hat. Ja. Und auch, ja, wirklich überzeugt hat, also ihm gehörten so ein bisschen die, die Titelseiten bzw. die Berichterstattung, fokussierte ja. sich auf seine richtig gute Leistung. Der ist schon seit zwei Jahren da und hat nie so richtig ja, reingepasst mhm. bei Athleti. Vielleicht wird's endlich sein, ja? ja
0: aus Grießmanns Schatten heraus.
2: So ein bisschen, ne?
0: Da blüht für mich auch ein bisschen Diego Costa auf. Nicht nur, weil er gegen Real Madrid in der Saisonvorbereitung diese drei, vier Buden gemacht hat, hat er jetzt auch gegen Eber noch zweimal getroffen, zweimal abseits, einmal sehr knapp, einmal deutlich äh, abgepfiffen Aber auch er ist irgendwie da und kann ohne seinen verlorenen Partner,
2: hat jetzt auch so gesehen Morata auf die Bank verdrängt. Äh, Ja, der ist verletzt aktuell. Ah, verletzt Ja, Ähm, ja, aber Dio Costa hat eine klasse Vorbereitung gespielt, hat sich dann unglücklich verletzt, ich glaube im letzten Testspiel gegen Juve, wenn ich mich nicht Mhm. ganz täusche, ist aber jetzt wieder fit und sieht tatsächlich viel, viel besser aus als noch letztes Jahr, wo er ja Ja. irgendwie monatelang in La Liga nicht getroffen hatte. Er war ja auch nicht ganz billig damals, ich glaube für Mhm. 60 Millionen von Chelsea gekommen und dann eigentlich eine enttäuschende Saison gespielt, Mhm. aber jetzt sieht er Mhm. wirklich viel schärfer, viel, viel gieriger, bissiger, bulliger aus, fitter auch. Ähm, ich bin gespannt. Also Atleti, ne, trotz des 0 2 eigentlich ja. typisches Atleti-Spiel, dann gemacht hinten raus, wurde der Druck so groß und man hat es eigentlich, ja. man hat es ein bisschen ich. kommen sehen, ähm, dass die das nochmal komplett drehen ja. werden. Ja, Real Total hatte ich schon den Artikel fertig, auch Barca patzt, Remi
0: Regen in La Liga hatte ich geschrieben, weil mhm. ja Sevilla, Barca, Real und dann Atleti. Aber nein. Ich glaube es war, sie, ja, Simeone, goldenes Händchen bewiesen. Also er hat Felix runtergenommen und dann den defensiven Mittelfeldspieler, Thomas Partey, gebracht. Der stand vorne und hat es dann tatsächlich in der 90. Minute gemacht. Also Wahnsinn. Da hat, Ich glaube, Atletico hat seit zehn Jahren oder so kein 0-2 mehr in 3-2 drehen können in der Liga. Jetzt ist es mal wieder geglückt. Dann verdient der Jubel da auch von Simeone. Der ist ja ausgerastet da an der Seitenlinie. Da gibt es auch noch ein paar schöne Bilder. Hoffentlich auch bei den The Highlights unbedingt anschauen. Also Und jetzt haben wir den Tabellenführer. Perfekter Start, drei Spiele, neun Punkte, fünf zu zwei Tore.
2: Gar nicht so überraschend, oder? Tja, also überraschend tatsächlich nicht. Ähm, Angesichts auch der Gegner natürlich, die ja die ja. jetzt schon schlagbar waren ne? gegen Leganés, ja. Getafe und ja. Eibar kann man schon als Atlético Madrid drei Siege einfahren und alle drei waren nur mit einem Tor Unterschied also ja. Ja, ja so überraschend kommt es nicht aber überraschend ist es natürlich im äh, Vergleich zu Real und Barca ne? die halt mhm. dann eben jetzt teil halt, wie viel sind es vier Punkte beziehungsweise fünf Punkte vier, hinterher fünf, hecheln ja. das genau. ist schon ein beträchtlicher Rückstand mhm. ne? kann man nur sagen, sagen. Hm. Für Atletico-Meister? Nein, die Frage stellen wir haben, Ich mag das immer tatsächlich nicht, wenn man am dritten Spieltag diese nee. Fragen schon stellt. Wir sind ja hier nicht beim Doppelpassen. <lacht> wo, 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 oh, Tiki-Taka, das ist okay, im äh. bildlichen Sinne ist es ein Doppelpass, so gesehen oh, vom Namen her, aber, aber nee, tatsächlich ähm, ja. ist, mir, ist mir zu früh. Aber ja. guter Start für Atletico, ne? haben jetzt... So gesehen war jetzt auch an jedem,
0: jedem der drei Spieltage ein anderer Tabellenführer. Erst Real, dann Sevilla, jetzt Atletico, also ja. hat noch nicht viel auszusagen, aber ja es ist, die allen da schon mal, haben schon mal einen kleinen Vorsprung jetzt auf also Madrid und Barcelona.
2: Genau, ich, ich finde es tatsächlich aus neutraler Sicht, aus Sicht eines Fußballfans, der sich La Liga anschaut, finde ich das echt spannend, wenn einfach mal Real und Barca quasi im Mittelmaß rumdümpeln, ne? ihr seid Fünfter, hm. Barca ist Achter, das sieht nicht schön aus, aber ist für die Spannung natürlich eine feine Sache. wird ne? die Liga ist, attraktiver.
0: Ist übrigens für Real Madrid auch gar kein so schlechtes Oben. Es äh, kam, glaube ich, schon also drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal vor, dass Real Madrid mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden in die Saison gestartet ist, was ja nicht schlecht ist, aber auch nicht überragend. Und in den bisherigen sechs Malen hat Real Madrid danach am Ende der Saison viermal den Ligatitel gewinnen. Das war zwar mhm. auch 32 und in den 50ern, in den 80ern, aber ja, es so also ein bisschen Hoffnung noch zu machen, falls Fans, irgendwie Real-Fans hier gar nicht mehr viel Hoffnung haben nach dem ja, Transfersommer und dem der schlechten Vorbereitung. Es ist noch alles möglich natürlich und es hat alles noch gar nichts auszusagen.
2: Es hat auch es deswegen sehr, noch nichts auszusagen, weil bei Barca natürlich der ja, Spieler der Mann, schlechthin fehlt, ja. na, Messi ein ist klar, dass Barca ohne Messi eine wirklich andere Mannschaft ist. Ähm, es gibt schon, ich habe auf Twitter schon äh, Spötteleien gelesen, dass Barca jetzt da ist, wo sie unter dem Trainer ohne Messi hingehören, im, im Mittelbars. <lacht> äh, Man muss dazu sagen, viele Barca-Fans, zumindest die Lautstarken mhm. äh, auf Social Media, ähm, mhm. die halten von Valverde nicht viel, für die ist das kein, mhm. kein Trainer für die, ja, für die allererste Etage oder für das allererste Regal. Und wenn dann Messi ausfällt, dann Dann kann es schon mal so aussehen. Wir haben vier Punkte aus drei Partien. Dann kann es schon mal so. Vor allem zwei Auswärtsspiele, beide auch bei unbequemen Gegnern. Deswegen überrascht mich das nicht ganz so sehr, muss ich leider sagen. Mhm.
0: Jetzt haben wir Länderspielpause, die erste der Saison. Es geht in der Europameisterschaftsqualifikation weiter. Und dann am vierten Spieltag dürft ihr auf keinen Fall den Samstag verpassen, denn da sind alle drei Schwergewichte sozusagen im Einsatz. Real Madrid ist. Samst, nächsten Samstag oder 14. September 13 Uhr empfangen die Levante, dann 18.30 Real Sociedad gegen Atletico und dann mhm. 21 Uhr empfangt ihr daheim Valencia. Also Tja, auch deswegen, bei Valencia noch Sand im Motor.
2: Ja, also ich würde sagen, Real hat ganz klar das leichteste Spiel gegen ja. zu Hause gegen Levante. Musst ja. du einfach gewinnen. hallo ähm, Und Keine. dann zwei richtige Kracherspiele. Also Real Sociedad Atletico wird richtig spannend ähm, ja. im Anueta, das jetzt nicht mehr Anueta heißt, umgebaut wurde, hat einen neuen Namenssponsor, der Stimmt. mir jetzt gerade entfällt. Ja, Und dann Barca Valencia sind natürlich immer heiße Spiele. Ja. Ähm, deswegen jo, richtig schwer für Barca, man muss sehen, ob Messi bis dahin wieder fit sein wird, denn er hat ja aktuell pausiert er noch durch sein ähm, aufgrund seiner Wadenblessur hat ja auch das Mannschaftstraining nicht mit, mitmachen können mhm. zuletzt. Und das heißt, es ist ein bisschen ein Wettrennen gegen die Zeit. Der Kollege braucht unbedingt diese Länderspielpause, diese zwei ja. Wochen um da quasi seine Blessur auszukurieren und ja, muss man gucken, ob er dann gegen Valencia fit sein wird. Das kennt man bei Real Madrid. Da
0: hofft man auch, dass Hazard und Brahim, die machen jetzt schon ganz gute Fortschritte, Rodrigo auch und vielleicht sind dann auch irgendwie Rames und Isco schon wieder allmählich fit, also dass dann man vielleicht nur noch dann Marco Asensio als Langzeitpatienten im Lazarett hat. Übrigens, ja. das Stadion von Real Sociedad heißt jetzt Reales Seguros
2: Stadium. Aha, mhm. haben wir das auch gelernt. Für äh, mich immer noch Anueta. Das wird sich ja. ja auch nicht ändern. Das ist einfach das Anwaiter. Da bin ich ich Traditionalist. Übrigens,
0: äh, du sagst, Levante ist das leichteste, Levante-Real, das leichteste Spiel am Wochenende. Ja, ja, Levante steht mit sechs Punkten einen Platz vor Real Madrid, aber (lacht) klar, da muss trotzdem ein 2-3-0 her, wenn da alles so läuft, wie es eigentlich sein müsste und die Naturgesetze
2: sind und nicht plötzlich irgendwie die Kühe übers Stadion fliegen. Ja, das Interessante ist aber nämlich, Hm. dass drei Tage später die Champions League ansteht ja. und beide Mannschaften, also Real Madrid und Barca haben das wer der Auswärtsspiel, ja. nämlich ihr startet in Paris ja. und Barca ist beim BVB zu Gast sprich, da muss man sich dann A fragen, mhm. na, wie, wie sehr ist der Fokus dann schon quasi ja. auf, die, auf die La Liga-Spiele oder okay, wie sehr Top-Spiel. ist er schon auf die Top-Spiele in der Champions League Du bist Von, den Dienstag in Dortmund, oder? Ähm, ich plane es, ich weiß es mhm. noch nicht sicher aber ich habe sie vorher in Paris auf jeden Fall Hast du schon Okay, okay nee,
0: Reise gebucht Jetzt warte ich nur auf Akkreditierung Das ist immer ein bisschen spannend ja. Was hast du
2: dein Französisch ausgepackt?
0: Uh, mais oui, Monsieur Je der, peux français comme Vache bei der, bei der Anfrage, das? Stark Achso, ja nee, Das ist erstmal registrieren Bei deren Online-Plattform Wie beim FC Bayern Irgendwie bei Real Madrid Läuft das alles noch mit E-Mail Und fertig Genau also Ein bisschen altertümlich Aber Mal sehen Mal sehen Okay Ja, cool Not Wir sind done. auch schon über eine Stunde, deswegen ein Riesendanke an die Zuhörer fürs Durchhalten, aber ich glaube es war eine Menge drin, also die Transfermarkt-Kracher oder nicht passierten Kracher bei Real Madrid und Barcelona, was sonst so noch in der Liga passiert ist, der ganze Spieltag, die spannende Tabelle, Atletico vorne, Real auf 5, Barca auf 8, also das war jetzt so auch nicht unbedingt vorherzusehen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, lasst uns gerne noch mehr Kommentare bei äh, Apple Podcasts, bei Google Podcasts, Podbean, Audio Now, wo ihr sonst so hört, Bewertungen und Sterne vergeben könnt, ähm, schön, dass es so viele von euch gibt und dass, äh, ja wirklich ankommt, was Alex und ich hier von uns lassen, das ist ja manchmal nur ein Sabbeln, aber ich glaube schon, dass wir manchmal doch ganz nette Sachen von uns geben, oder Alex? Ja,
2: passt <lacht> hoffe ich, hoffe ich doch, hoffe <lacht> ich doch. <lacht> <lacht> genau. Okay, dann
0: hören wir uns wieder. Hör ja, wahrscheinlich dann am Montag. Ne, jetzt der Länderspielpause, Mann.
2: Länderspielpause, ja, Dann hören wir uns wahrscheinlich wieder am 16. Ja. Auch wir machen jetzt, denke ich mal eine kleine Verschnaufspause. Wir hatten ja den Sonderpotzer Champions League, den kann man quasi so als Löckenfüller betrachten. Genau, den könnt ihr jetzt nochmal anhören auch, immer den noch könnt, aktuell. Genau, den könnt ihr euch, falls ihr ihn noch nicht angehört habt, könnt ihr euch in der Länderspielpause quasi mhm. unsere Einschätzung zu den Champions ja. League Gruppen anhören und wir hören uns dann eben wieder am was ist es, der 15. Ne? Ja, vielleicht am Sonntag
0: schon, vielleicht am Montag den 16. Genau, genau. Gut, danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, der La Liga Podcast bei mein Sportpodcast.de, folgt uns auf Instagram und Twitter, abonniert uns auf allen möglichen äh, ja, Podcast-Kanälen und dann Alex, danke fürs äh, Quatschen. Bis Immer gerne.
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Adios.
0: Hasta logo.
1: Tikitaka der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf mein Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Papa der Papa der Papa der Punk in all seinen Facetten.